0: Hallo und herzlich willkommen zu In die Tiefe, ein IBM-Experten-Talk. Thema dieser Folge Zukunft Auto, Zukunft Innovation. Autoexperte Professor Dr. Ferdinand Dudenhöfer, Director at Car Center Automotive Research in Duisburg und Dirk Wollschläger, General Manager Global Automotive Aerospace and Defense Industry bei IBM diskutieren mit dem Moderator Stefan Pfeiffer über aktuelle Herausforderungen der Automobilbranche. Die Automobilindustrie ist eine Industrie, mit der sich IBM ja schon lange, lange Jahre beschäftigt. Und gerade auch hier in Deutschland haben wir mit den Playern der Automobilindustrie sehr enge Beziehungen, stehen in ständigem Austausch. Die Automobilindustrie verändert sich dramatisch. Und das ganze Thema ist noch akuter geworden durch die Covid-19-Pandemie. Der Veränderungsprozess wird nochmal katalysiert werden. Und genau darüber spreche ich mit zwei Kennern der Szene. Ich darf Professor Ferdinand Dudenhoeffer ganz herzlich begrüßen. Er ist der Hi. deutsche Experte für die Automobilindustrie und ich freue mich auch, dass Dirk Wolschläger von der IBM, mein Kollege, dabei ist. Dirk verantwortet als General Manager das weltweite Business der IBM in der Automobilindustrie. Er ist auch maßgeblich an der Studie des IBM Institutes for Business Value, Automotive 2030 Racing Toward the Digital Future beteiligt, die ich Ihnen, die ich euch ganz herzlich ans Herz legen möchte. Also zwei fachliche Schwergewichte, die heute dabei sind. Es wird sicherlich spannend werden. Nochmal herzlich willkommen an euch beide, an Sie beide. Herr Professor Dudendorfer, wie schon erwähnt, die Automobilindustrie war und ist im Wandel. Wir haben es ja auch in dem Vorspann schon gehört. Nun ist die Covid-19-Krise uns quasi noch dazwischen gekommen. Und der Automobilsektor ist sehr, sehr stark betroffen. Das zeigt sich auch an den Verkaufszahlen, die im Mai und April dramatisch zurückgegangen sind. Wie beurteilen Sie die Situation?
1: Die Situation ist sehr, sehr schwer und was bisher gemacht worden ist, war nicht sehr hilfreich, jedenfalls in Deutschland im politischen Raum. Ich glaube, heute stellt der Sachverständigenrat für die wirtschaftlichen Fragen auch wieder so eine neue Prognose vor. Alle drei Tage macht man mittlerweile eine neue Prognose. Man hat von diesem schnellen V gesprochen. Also morgen früh ist die Krise wieder vorbei und alles ist in Ordnung. Man hat sich total getäuscht. Man fällt sehr stark nach unten im Sozialprodukt. Wir sehen die Märkte wie Italien oder England oder Frankreich tun sich sehr, sehr schwer. Deshalb hat man ein Konjunkturprogramm aufgelegt, ein großes Konjunkturprogramm, was aber mehr ein Sozialprogramm ist statt ein Konjunkturprogramm. Das, was wir jetzt bräuchten, wäre Nachfrage, große Nachfrage. Und diese Nachfrage kann eigentlich nur von privaten Kunden kommen, denn Firmen investieren in der heutigen Zeit nicht und der Export ist äußerst schwer. Das sieht man an den Märkten, zum Beispiel im europäischen Umfeld, die sehr stark von Corona betroffen sind. Man hätte also jetzt ein starkes Konjunkturprogramm aller Frankreich oder ähnlichen Ländern machen können, dass man alle Fahrzeuge, finanziert oder unterstützt oder subventioniert, dass äh, diejenigen, die ängstlich sind vor der Zukunft, äh, Anreize kriegen, nochmal drüber nachzudenken, jetzt sich ein Auto zu kaufen. Das hat man nicht gemacht. 2,5% Mehrwertsteuersenkung, wenn man es von oben nimmt, sind eigentlich gar nichts, äh, was man da zu sehen hat. Deshalb fahren wir immer tiefer in die Krise und wir müssen schauen, wie sich die Autobauer da stabilisieren können. Dirk,
0: die Situation ist sehr, sehr ernst. Was soll denn aus deiner Perspektive die Automobilindustrie tun?
2: Ja, zunächst mal kann ich die, die Einstellung von Professor Dudenhöfer hier total ähm, ja, unterstützen und, 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 und sehe das genauso dramatisch. Ich habe ich hab seinerzeit unseren Kunden Daimler betreut, während der Finanzkrise als globaler Managing Director. Und das war im Vergleich zu dem, was wir heute sehen, war das ist ein Spaziergang. Ähm, Professor Dudenhofer hat es eben angesprochen. Märkte wie Italien, UK, besonders betroffen. UK, muss man ja vorstellen, April minus 97 Prozent äh, im Absatz der Fahrzeuge. Das ist äh, unvorstellbar. Ja, ähm, äh, gleichzeitig muss man sehen, gibt es aber auch Hersteller dort, die ähm, äh, Frontrunner sind. Also in, von den, bei den, in dem April war das meistverkaufte Fahrzeug der, äh, der Tesla Model 3. Und äh, zwar deswegen, weil Tesla kein, traditionelle, kein traditionelles Händlermodell fährt, sondern nur mit Online-Sales arbeitet. Und Tesla hat sich auch darum gekümmert, dass man im Rahmen der Covid-19-Krise auch äh, ein, eine Touchless-Delivery aufbaut. Ähm, also ähm, das ist auch dramatisch und äh, wie, 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 wie schwer wirklich die, die traditionellen OEMs auf solche Situationen vorbereitet sind. Und ähm, hier müsste auch noch mehr investiert werden.
1: Ja. Ist das? The Touchless Touch Touch Delivery ist is so also ein Stichwort, was ein wichtiges Stichwort ist, weil die klassischen Autobauer alle mit ihren normalen Händlersystemen noch zusammenarbeiten, zu 100 Prozent, wenn man so will, zusammenarbeiten. Und da war ja Lockdown. Da wird es sehr schwer werden in der Zukunft. Außerdem gehen die Leute mit Masken ungern schöne Dinge einkaufen. Also das ist ein Thema, wo man schauen muss, wo man... Das, was Amazon heute macht. Amazon verändert unsere Welt. Amazon verändert dramatisch unsere Großstädte. Dass die Menschen anderes Einkaufsverhalten, Konsumverhalten zeigen. Das wird im Autobereich Stück für Stück eine Rolle spielen. Heute ist man mit einigen Start-ups dabei, die neue Produkte, die im Prinzip ideal sind, für so eine neue Welt zu launchen, in den Markt zu bringen. Das sind äh, Startups wie äh, like to drive oder Cluno, zum Teil auch Sixt. Äh, man nennt es car -Abos. Also man versucht es in der heutigen Zeit, erstens das digital zu machen. Sie können ein Auto sehr schnell aussuchen, auf dem Handy aussuchen, wenn Sie eine Monatsrate haben. Und äh, diese Monatsrate komplett alles umfasst und äh, der Vertragszeitraum sechs Monate, zwölf Monate, 18 Monate oder 24 oder 36 Monate ist, also überschaubar, wenn Sie auch die Möglichkeiten haben, auch noch zu wechseln, dann brauchen Sie dieses Klassische nicht. Ich gehe ins Autohaus, ich habe meinen Gebrauchtwagen dabei, der muss bewertet werden. Dann gehe ich zu verschiedenen Händlern und hole mir unterschiedliche Angebote ein. Dann mache ich eine Probefahrt mit dem Fahrzeug, gucke, dass die Sitze auch alle wunderschön sind. Das braucht man alles immer weniger und Elon Musk hat gezeigt, dass man es eigentlich überhaupt nicht braucht und er verkauft fast nur online. Also das Instrument in der Krise kann sein, sich selbst zum Teil wieder aus dem Sumpf zu ziehen an den Haaren, indem man versucht mit neuen Produkten und mit neuen Systemen, mit äh, der Digitalisierung der Vertriebsprozesse schneller nach vorne zu gehen. Die Autobauer sind in der Regel langsamer. Die Startups zeigen, wie das geht. Uh, Cluno oder Light like to Drive, Fleetpool sind alles Unternehmen, die das derzeit machen. Also Carbo ist ein ganz großes Thema. Eine Rate für das Fahrzeug im Monat alles komplett mit beinhaltet außer Treibstoff. Einige bieten jetzt sogar schon an, wenn es Elektroautos sind, den Strom noch inklusive zu liefern für eine feste Kilometerzahl. Und das erlaubt auch den Kunden dieses äh, ökonomische Risiko, was man heute hat, so ein Stückchen abzunehmen. Wer heute einen Neuwagen für 60.000 Euro kauft, der legt sich mit seinem Budgets für längere Zeit fest. Bei Abos ist äh, das Risiko, dass man in einer langen Bindung drin ist, fast null. Von daher bietet K-Abo die Möglichkeit, das Autoabo die Möglichkeit, Dinge zu tun, ohne langfristig äh, mit äh, großen Belastungen äh, arbeiten zu müssen. Und das heißt, äh, heutiges Risiko oder heutige Risikoeinschätzungen im Prinzip über Bord zu werfen. Das ist äh, ein ganz großes Thema und dieses Thema ist natürlich für das, was jetzt passiert, für die Elektroauto, für, der, für das Ausrollen der Elektroautos unendlich wichtig, denn alle, die 50 Jahre Verbrenner gefahren sind, sind natürlich vorsichtig, wenn sie in ein Elektroauto einsteigen.
2: Ja, und wir haben, wir haben eine Befragung durchgeführt in den USA mit 30.000 Consumern. Äh, ich habe es ja vor mir liegen. Äh, Covid-19 Impact on Personal Mobility and Vehicle Purchasing in the US. Das bestätigt genau das, was Sie sagen. Ähm, ich, glaube, ich glaube, es ist nicht nur der punktuelle äh, Effekt jetzt gewesen während des Lockdowns, äh, sondern wir haben ja wir haben mir gefragt, wie würden, wie, wie, wie würden Sie hier zukünftig Ihr Fahrzeug nutzen? Und äh, immerhin in USA, die ja schon sehr viel Ihr Fahrzeug nutzen, sagen 47 Prozent, wir, wir, wir nutzen unser persönliches Fahrzeug noch viel mehr. Ähm, und äh, das sind natürlich äh, Zahlen, die jetzt äh, aus Gesichtspunkten äh, des, der, 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 ich sag mal, eher grünen Seite jetzt hier hinsichtlich Carsharing und, und, und äh, Nutzung öffentlicher Transport- und Verkehrsmittel nicht so gern gesehen werden. Aber das, wir müssen den, den, den Fakten ins Auge sehen. Ähm, dramatisch äh, der Rückgang wird auch sein bei, bei den Carsharing-Modellen, äh, Zipcar, äh, Uber, äh, Lyft etc., weil die, weil die Menschen positiv sind, ein Fahrzeug zu scheren. Und äh, wenn ich hier nochmal reinschaue jetzt äh, auf die auf die, auf die Covid-Exposure, äh, wenn, ich, wenn, ich äh, wenn ich jetzt in wenn ich jetzt in Richtung eines, eines einer neuen Fahrzeugbeschaffung gehe dann sagen erstmal äh, 21 Prozent äh, der Consumer, dass sie überhaupt kein Showroom oder auch kein Testdrive in den nächsten Monaten durchführen wollen. Und aufgrund der Gesamtsituation, äh, der wirtschaftlichen Gesamtsituation und dem Rahmen, den Sie auch beschrieben haben, der Verunsicherung, die gerade im Markt ist, äh, sagen immerhin 47 Prozent, äh, dass sie ihr Autokauf ähm, um vier bis neun beziehungsweise länger noch als zehn Monate äh, verschieben werden. Das ist also schon sehr dramatisch. Also muss die Autoindustrie jetzt was tun, um kurzfristig den, den Bedarf hier wieder anzukurbeln.
1: Ja, äh, das sind die Themen, die man sieht. Und äh, dass die äh, Leute äh, Autos lieben, äh, hatten wir gerade eine neuen Untersuchung gesehen für Deutschland. Wir haben uns einfach ja. mal die 20 größten Städte von Berlin äh, bis dann weiter nach unten an 20. Position angeschaut und äh, geschaut, wie sich äh, der Fahrzeugbesitz dort äh, verändert hat. Es war ja immer das Thema: In den Großstädten sind die Leute müde am Auto, man will keins mehr haben, man braucht keinen Führerschein, Bus und Bahn sind da. Wozu brauche ich ein eigenes Auto? Äh, das sind die Themen, die immer nach vorne gespielt worden sind. Also wir nehmen Abschied vom Auto. Wenn man sich jetzt die Fakten anschaut, Deutschland, 20 größte Städte über 10 Jahre und auch von 19 auf 20, sieht man, dass in München, dass in Berlin, dass in Stuttgart, dass in Hamburg, dass in allen 20 Großstädten der Fahrzeugbestand wieder gestiegen ist und zum Teil deutlich stärker als die Bevölkerung, also die Menschen, die Großstädter, die lieben Autos und deshalb ist es wichtig, dass man Systeme findet, diese Fahrzeuge vernünftig den Menschen äh, zur Verfügung zu stellen. Carbo, Digitalisierung des Vertriebs, das sind genau die Themen, die jetzt gemacht werden müssen. Äh, Elon Musk hat es vorgezeichnet, äh, die Startups haben es vorgezeichnet. Es ist wichtig, dass die Autobauer und die Autobanken nicht zu viel Zeit in dem Prozess, in der Corona-Zeit, bei der Corona-Recovery verlieren.
2: Ja, und ich habe noch einen Vorteil bei den Abos. Wir hatten uns darüber ja neulich schon mal unterhalten. Ich sehe die Möglichkeit für die Hersteller, dass sie zum einen gezielter Modelle in den Markt schieben können, also Fahrzeuge mit geringeren Verbräuchen. Und dass sie natürlich im Abo auch eine andere Bindung mit dem Kunden und einen anderen Kontakt mit den Kunden laufend vornehmen können und durchführen können. Und das sind natürlich noch Effekte, die die auch für so ein Modell sprechen. Ähm, sicher werden dort auch ähm, Nutzer äh, der Fahrzeuge dann interessiert sein, mal ein anderes Fahrzeug zu nutzen. Ich kann das viel flexibler gestalten. Ist aber auch ein ganz schönes Investment für die OEMs, äh, so eine Flotte aufzubauen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich kann auch diese Abo-Modelle benutzen für den Zweitmarkt. Ähm, und da hat ja nicht gerade die Automobilindustrie wenig Bestand äh, an jungen Gebrauchten. Auch dort bieten das, bietet das natürlich Möglichkeiten, hier äh, entsprechend ähm, Fahrzeuge anzubieten. Aber wie gesagt, es gibt eine Reihe von Vorteilen, stimme ich Ihnen zu, äh, in solche Modelle einzusteigen.
1: Genau, das, was ja, das, was wir das, haben, äh, das ist genau das Thema, dass man, äh, wenn man es dann macht, nicht überbordet mit Marketing-Gimmicks, sondern dass man Fahrzeuge zu guten Preisstrukturen, und das können durchaus auch Tageszulassungen sein, das können durchaus auch Vorführwagen sein, äh, nicht auf dem Hof stehen lässt, sich Platte Reifen stehen lässt, sondern in die Nutzung bringt. Und da ist K-Abo und so machen es diese Start-ups, äh, ein interessantes in Instrument, also nicht überbordend mit Marketing, äh, dass man so die eierlegende Mulwinsau versucht zu generieren, sondern eine vernünftige Art, preiswert, aber auch ohne lange Bindungen und flexibel Fahrzeugnutzung, ohne Eigentümer zu sein, zu ermöglichen. Lieber Professor Thunhofer, lieber Dirk, ich konnte noch stundenlang zuhören.
0: Wir müssen leider zum Ende kommen. Ich kann äh, die Aussagen jetzt mit zwei persönlichen Erfahrungen der letzten Tage mal unterstreichen. Meine Frau muss dienstlich jetzt die nächste Woche nach Bremen und sie hat ein Gefühl mit dem Autofahren. Also das zeigt auch wieder diese Unsicherheit, die doch da ist gegenüber den öffentlichen Verkehrsmitteln. Vor einem halben Jahr, zwei Vierteljahr ist sie noch mit der Bahn gefahren. Und ich habe momentan einen Leihwagen, weil an meinem Auto werden Lackarbeiten gerade vorgenommen. Und dort, lieber Dirk, liegt ein großer Zettel. Ich bin desinfiziert worden im Leihwagen. Also. Ja. Passt hundertprozentig zu den Aussagen. <lacht> Ganz herzlichen Dank für diesen interessanten Einblick. Vor allem, dass wir mal die Vertriebsseite uns angeschaut haben der Automobilindustrie und nicht nur über Technik drin, sondern auch eben diese ja, essentielle, lebenswichtige Aspekt entsprechend betrachten. Aber Auf jeden Fall möchte ich euch, möchte ich Sie auch auf das IT-RUHR-Symposium am 9. September 2020 aufmerksam machen. Professor Budenhofer ist da maßgeblich mit beteiligt. Es soll auch einen keynote sprecher namens Dirk Wollschläge dort geben, habe ich gerüchteweise gehört. Also das liegt ich Ihnen sehr ans Herz. Das Thema dort ist KI in der Autoindustrie der Zukunft ein Thema, das die gesamte Branche umtreibt. Nochmal ganz herzlichen Dank an Sie beide, hat Freude gemacht. Wir haben ja vor, dass wir im September wieder zusammenkommen. Ich freue mich schon jetzt drauf. Ganz herzlichen Dank und schönen Tag. Ja. Tschüss. Danke.
2: Tschüss.